0: Bienvenue dans Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Podcast Science numéro 49, cette semaine avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Professeur Fun. Et un animateur vedette, j'ai nommé Pierre Kerner. Salut Pierre.
1: Bah, salut Alan. salut Mathieu. Salut Topo, c'est Pierre alias Topo. Exactement. Ouais, tout à fait. faut que je m'y fasse à mon pseudo. <rire>
0: ça, ça viendra, ça viendra. Euh, donc, euh, Mathieu avait posé il y a quelques temps une question à Pierre. Euh, enfin, il y a quelques temps, c'était au moment où on t'avait reçu la première fois dans le podcast, Pierre. Oui, tout à fait. Tu, voilà, tu t'étais juré d'y répondre. Euh, donc, ça va être un peu euh, l'exercice auquel tu, tu vas te livrer. Alors, non seulement pendant cet épisode, mais pendant les deux suivants également. Quand euh, tu fais les choses, tu ne les fais pas à moitié. <rire> tu vas occuper <rire> l'antenne trois semaines d'affilée. On va ouais. tout enregistrer d'un coup et, et, et couper en trois euh, la, la, la diffusion. Euh, donc voilà, je, je le dis déjà maintenant. En fait, les, les deux prochaines émissions seront des émissions enregistrées, donc il n'y aura pas beaucoup d'interactivité, on ne pourra pas tenir compte des, des éventuelles réactions euh, du public, mais on en, on en tiendra compte dès le 14 septembre, et puis euh, dans l'intervalle, euh, bah, on va en profiter pour reprendre des petites vacances. Donc Pierre, tu vas nous parler, tu vas nous parler de quoi en somme C'était quoi la question
1: Alors la question c'était, quelle est la distinction entre animal, organisme vivant organismes unicellulaires, métazoaires, et quelles sont les lignées évolutives associées à ces organismes ?» Donc ça, c'était une question que, que, posé, que voulait me poser Mathieu euh, lors de mon, de mon entretien avec vous, et euh, à laquelle je n'ai pas pu apporter de réponse par manque de temps, et, et je pense qu'on a tous été un petit peu frustrés de ne pas en parler. Donc euh, voilà, c'est l'occasion. Donc,
0: et bah, au, au final...
1: Ouais, alors au final, moi, ce que ce que, ce que, euh, que j'ai fait, c'est intituler le, le, le projet, on va dire, le, parce que c'est pas juste l'émission, c'est euh, une explication euh, sur le long terme. Euh, je vais vous parler de l'arbre du vivant. Mais avant tout, je vais vous parler d'une histoire de l'origine du vivant. Alors, donc, commençons d'abord par effectuer un voyage dans le temps et imaginons qu'on puisse assister à l'émergence du vivant. On ne sait pas très bien quand ni où cet événement a eu lieu probablement il y a plus de 3,5 milliards d'années, et sur la Terre. Il est aussi plus que probable que cet événement ait eu lieu dans de l'eau. Donc imaginons qu'on puisse mettre la tête sous l'eau pour observer ce qui se passait à l'époque. Qu'est-ce qu'on y trouverait avant l'émergence du vivant ben, Plein de choses. Certains points d'eau ont pu, dans des conditions particulières, accumuler tout un tas de molécules de plus en plus complexes. On peut y trouver par exemple des nucléotides. Ce sont des molécules qui, mises bout à bout, forment des chaînes qu'on appelle les acides nucléiques, dont on a tous entendu parler puisque mm -hmm. les acides nucléiques, c'est l'ADN, l'ARN. On y trouve aussi des acides aminés qui peuvent aussi être liés les uns aux autres pour former des chaînes qu'on appelle des peptides. Ce sont les plus petites protéines, les peptides. Et enfin, on y trouve des lipides, des molécules qui peuvent s'organiser spontanément en petites bulles, des petites bulles de gras. Ah, Parce que les lipides, c'est le gras. Donc voilà, on a les protagonistes, et, et, et tous ces ingrédients mélangés, bah, pas étonnant qu'on appelle ce milieu à l'origine du vivant une soupe.
2: La soupe, oui Excuse-moi, ju, juste pour, euh, pour résumer, on trouve les acides oui. nucléiques, les acides aminés et les lipides, c'est ça Dans...
1: Alors en fait, ce qu'on trouve
2: majoritairement, ce sont les briques
1: qui permettent à construire les acides nucléiques les peptides et les lipides. Ah, donc ouais. les briques, les briques des acides nucléiques, on les on trouve sous forme de nucléotides. Mm -hmm. Nucléotides, ce sont des briques qui permettent de faire les acides nucléiques. Les acides aminés, ce sont les briques qui permettent de faire les peptides, qui sont des petites protéines. Et les lipides, en fait, on en trouve sous différentes formes et elles peuvent s'organiser en bulles, donc des bulles de lipides. D'accord. Mais okay. l'idée, c'est que donc euh, c est, c est, tout, tout ça a été mélangé dans de l'eau et qu'on appelait ça une soupe. Une soupe prébiotique, pour mmh. être précis. Donc, il y a du gras, les lipides, il y a des petits bouts de protéines et même des fragments de d'ADN et d'ARN pour le fumer. C'est presque appétissant. Presque, ouais. Pres... <rire> bon, c'était certainement euh, rempli aussi de glaise, de minéraux et de choses extrêmement euh, néfastes à notre, à notre métabolisme. Mais bon, ce qu'on fait, c'est cette soupe prébiotique euh, dans laquelle a émergé le vivant, probablement. Donc, c'est une bonne partie des ingrédients qui constituent les êtres vivants tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et ces ingrédients, on les appelle des macromolécules. C'est un joli nom pour parler de molécules catégorie poids lourd. Donc là, si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi, les macromolécules, ce sont les acides nucléiques, les peptides et les lipides. Mm -hmm. Yep. Voilà. Donc, ces macromolécules... Elles font des choses assez improbables, comme interagir entre elles ou s'auto-organiser, avec l'exemple des bulles que forment spontanément les lipides dans un milieu agité. Au final, cette soupe prébiotique est le théâtre d'une chimie qui va dans toutes les directions. Donc, euh, Les lecteurs de mon blog, Saft, Strange Stuff and Funky Sims, savent que j'aime à illustrer mes articles avec une ribambelle d'images, de vidéos, etc. Et donc là, je me suis donné comme défi de chercher à illustrer ce podcast avec des sons. Et donc pour illustrer la chimie prébiotique, voici le son que j'ai choisi. C'est sympathique, hein?
0: C'est merveilleux. <rire> On en Donc... remangerait.
1: Ouais, c'est ça la soupe. C'est l'illustration des interactions aléatoires de ces molécules au gré des forces physiques et chimiques qui règnent dans leur environnement. En gros, c'est le souk. Tout part dans tous les sens et le peu de structure organisée qui se crée est vite fait décomposé. Oui. En plus, pour, des... pour... pour que des acides nucléiques et des protéines s'auto-assemblent à partir de nucléotides et acides aminés, il faut que les briques élémentaires qui les composent, donc je répète, nucléotides et acides aminés, soient toujours disponibles dans la proximité de l'assemblage. Parce que pour l'instant, c'est comme si un constructeur devait faire l'aller-retour entre l'usine à briques et son chantier pour bâtir sa maison. À chaque fois, il prend une brique de, à l'usine et il revient à sa maison pour la mettre. Et il fait l'aller-retour comme ça, c'est absolument pas pratique. Il serait donc bien plus pratique si tous ces éléments essentiels étaient enfermés dans une bulle de lipides, par exemple on obtiendrait un milieu extrêmement favorable pour de la chimie de haute voltige et des assemblages de plus en plus complexes et surtout stables. C'est ce qui s'est très probablement produit au sein de notre soupe prébiotique. Des assemblages fortuits de briques élémentaires, de macromolécules, enfermés dans une couche de lipides. On a là le précurseur d'une cellule vivante, l'émergence d'une protocellule que l'on peut illustrer de manière sonore comme ceci. Vous avez entendu le son à la fin Oui. Ouais, le dong, c'était la protocellule qui se présentait. Ça, c'était une protocellule. De toutes ces interactions totalement aléatoires, il y a quelque chose qui a une structure nouvelle, quelque chose d'improbable qui est arrivé sur la Terre, l'émergence d'une protocellule. Donc maintenant qu'on a été témoin de l'émergence de ces protocellules, on peut se demander ce qu'elles font. Eh bien, comme ces bulles de lipides sont un peu perméables, elles peuvent capter de l'environnement externe les briques élémentaires qui passent près d'elles. Si elles croisent des nucléotides et des acides aminés, hop, ils se faufilent à travers les lipides et se retrouvent assemblés dans de grosses chaînes d'ADN ou de protéines qui sont trop volumineuses pour ressortir. On voyez un petit peu le mouvement. C'est-à-dire okay. on, on capte des nucléotides, on capte des acides aminés, mais après, comme ça, elles s'auto-assemblent en des, des structures un petit peu plus complexes, elles ne peuvent plus ressortir de la protocellule. Mm -hmm. Et si elles croisent des lipides, même chose, hop, à la surface, pour une bulle de plus en plus grande. Au final, ce que font ces protocellules, euh, bah, c'est s'offrir un gueuleton. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de la cellule. Et c'est ce qui va leur conférer une autonomie de plus en plus importante. Et puis, quand à un certain moment, ces protocellules se sont bien gavées, sont devenues bien grasses et grosses, il est fort probable que les bulles se soient fragmentées, se séparant en deux bulles portant chacune une partie du butin accumulé. Dans ce butin, il y a donc les fameux acides nucléiques, alias ADN et ARN, composés de nucléotides. Or, chaque molécule d'acide nucléique varie en fonction de l'ordre dans lequel sont assemblés les nucléotides. C'est bon
0: mm -hmm.
2: Attends, répète euh, qu ce que tu as dit. Chaque molécule d'acide nucléique varie en
1: fonction de l'ordre dans lequel sont assemblés les nucléotides qui les composent. Je vous ai dit que donc, les acides nucléiques sont composés de nucléotides. Mm -hmm. Or, il y a différents nucléotides mm
0: -hmm.
1: qui, mis bout à bout, font une chaîne. Et c'est comme si on avait différentes perles de différentes couleurs, on obtient un différent collier en fonction des perles qu'on utilise dans la séquence de perles qui forment le collier. Mmh. Mmh. Ça marche Oui, ça, ça marche. marche. L'ADN et l'ARN sont aussi capables de former des assemblages complémentaires, c'est ça qui est fabuleux. Des assemblages de deux molécules qui, une fois séparées, contiennent l'information nécessaire à la reproduction de leurs molécules complémentaires. Si je reprends l'analogie du collier, c'est comme si les, le, un collier serait capable de former un collier complémentaire avec euh, une certaine logique. Par exemple, à chaque euh, bille bleue, euh, le collier complémentaire a une bille verte, à chaque bille jaune, le collier complémentaire a une bille rouge. Et donc, un collier serait capable d'auto-assembler euh, un collier complémentaire parce qu'il est composé de ces, de ces nucléotides qui, se, qui, se, qui sont capables de se reconnaître entre eux euh, dans la protocellule. Mm -hmm. C'est bon Oui. Voilà. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que l'ADN et l'ARN sont, de, sont des molécules avec une certaine complémentarité. Et du coup, l'information nécessaire à la reproduction de leurs mo molécules complémentaires est contenue à l'intérieur de de leurs propres molécules. C'est pour ça qu'on considère que l'ADN et l'ARN sont les molécules à la base de la reproduction. Donc Revenons à nos protocellules pour illustrer le phénomène. Une grosse protocellule est sur le point de se diviser tant elle est volumineuse. En son sein, deux molécules d'ADN complémentaires se sont lentement assemblées. Chacune contient l'information pour reproduire la molécule complémentaire. Donc Après la division, chaque molécule d'ADN se retrouve isolée dans une nouvelle protocellule plus petite. Et donc, chacune va pouvoir permettre l'assemblage de sa molécule complémentaire. Mmh. Donc, on se retrouve avec deux protocellules, avec l'information nécessaire pour reproduire deux fois les mêmes deux molécules d'ADN. Il y a donc eu hérédité d'une information. On appelle cette... Donc, l'information génétique et la reproduction, main dans la main, viennent d'émerger au sein des protocellules. Et on peut illustrer le phénomène de la manière suivante. Je ne sais pas si vous avez entendu, je remets le son. On entend deux fois le même son. Ouais. Mm -hmm. C'est à partir de la première protocellule qu'on a entendue, qui était juste un son très clair. On en tient deux fois la même. Mais par contre, si les protocellules étaient uniquement capables de se dupliquer à l'identique, uniquement capables de faire ça, on a une relation des milliards d'années. Vous avez... vous avez
2: entendu le son, je remets ouais
1: c'est toujours le même son par contre sympa,
2: excuse moi j'ai eu oui. ouais. une petite coupure juste avant que tu, tu lances le son est-ce que tu peux redire la phrase que tu as très bien as je dit. Veux dire. donc les protocellules mm -hmm. elles, se, elles sont capables de se dupliquer
1: mais si elles étaient uniquement capables de se dupliquer à l'identique le son que je vous ai passé ce serait la situation sur Terre même après des milliards d'années, toujours la même chose donc c'est presque aussi agaçant que le son que j'ai utilisé pour la soupe prébiotique.
0: Quoi.
1: Mmh. Et c'est extrêmement monotone. Heureusement pour nous, chaque processus de réplication n'est pas 100% fidèle. Et donc les divisions ne sont pas parfaitement symétriques. Et des erreurs peuvent se glisser lors de la construction des molécules d'ADN complémentaires. Là, c'est comme si, à partir d'un collier avec une certaine séquence de perles, j'obtenais un collier... Presque identique, mais à un moment, c'est glisser une erreur, une perle, une perle rouge à la place d'une perle jaune, et ce qui fait qu'il y a de la variation. En d'autres termes, les cellules qui se répliquent créent inévitablement, inévitablement des variants. Quoi qu'il arrive, c'est toujours comme ça. Il n'y a jamais de
2: réplication 100% fidèle. Mmh. Eh bien oh. ça, oui Non, termine, termine. Après, je, je poserai une question.
1: Oh, non, non vas-y, pose une question maintenant, tout de suite. Oui. Euh...
2: Non, tu, tu as dit au début... Qu euh, quelque chose d'un petit peu plus costaud juste après, donc euh, je t'en prie Mathieu. Tu, tu, tu avais dit au début qu'on avait des lipides qui pouvaient se former en bulles oui. et qu'à l'intérieur de, de cette bulle, en fait, que, que ce lipide attirait euh, des acides aminés et des nucléotides, c'est ça Disons que les nucléotides et les acides aminés peuvent se faufiler à travers les lipides. D'accord. Euh, peu... Et cette bulle, finalement, euh, c'est ce qui devient une, une cellule avec le temps, c'est ça
1: alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si je parle de protocellules, c'est ce que... parce que tout simplement, nous, nos cellules, toutes les cellules des organismes vivants
2: sont formées à partir, euh, autour d'une membrane, et ces membranes sont faites de lipides. Voilà, bah, c'était ma question. Je voulais justement savoir si actuellement, le... on retrouvait des lipides dans, dans les cellules. Tout à fait. Donc les lipides sont bien à la
1: base de la membrane, c'est-à-dire une, une couche, qui permet d'isoler la cellule du milieu extérieur. Okay. Par contre, on ne sait pas si c'est exactement les mêmes lipides. C'est pareil pour l'ADN et l'ARN, on ne sait pas exactement si c'était des ADN et des ARN tels qu'on les connaît maintenant, ou même des acides nucléiques un tout petit peu modifiés. Toujours est-il que leur fonction,
2: on va dire, était la même. Mais actuellement, est-ce que ce mécanisme est toujours en fonction dans, dans des, des régions très retirées, très profondes des océans, ou je ne sais pas, dans des... Quelque part sur la Terre, est-ce qu'on peut retrouver encore ces mécanismes?
1: Alors, ben, en fait, c'est ce qu'on ce qu investigue énormément pour voir si tout simplement on est capable de voir apparaître des bulles. Bon, alors, si vous voulez voir des bulles, hein, il suffit de voir de, de l'écume sur les vagues. Donc, ça, par exemple, c'est des bulles. Tout, tout très clairement. Et si vous voulez voir des bulles de lipides, il y en a en effet après Dans plein de milieux, en fait, il y a des, des, des bulles de lipides qui se, qui se créent spontanément. Euh, L'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit. Euh, lipides, protéines, euh, acides nucléiques, ce sont des briques du vivant. Mmh. Oh bah, or, le vivant, bah, qu'est-ce que ça fait de mieux à part bouffer le reste du vivant hein, C'est extrêmement rapide. Donc Le but, euh, généralement, pour euh, n'importe quelle cellule, une bactérie ou même un organisme euh, euh, multicellulaire, ça va être de, de capter le, le, plus, le plus vite possible les briques complètes. Genre naturel du vivant qui, a, qui apparaissent. Donc, s'il y a des lipides, ben, on va les bouffer. Quoi. Mmh. Du coup, il est probable qu'on ne pourra pas retrouver à l'heure actuelle euh, des, euh, des, des protocellules qui se forment parce qu'elles vont extrêmement être, rapidement être captées par des organismes vivants qui ont besoin de ces lipides ou de ces acides nucléiques et de, de, de ces protéines. Mmh. C'est peut-être pour ça qu'on n'est plus capable d'être témoin à l'heure actuelle d'une nouvelle émergence des protocellules. Et il faut savoir aussi que cette émergence des protocellules, c'était dans des conditions différentes de la Terre. Et aussi, c'était avec une marge de temps beaucoup plus importante. Ouais. Voilà. D'accord. Donc voilà, ça, c'était un peu le concept de pourquoi on ne pourrait peut-être pas retrouver à l'heure actuelle. Mais ça se trouve, c'est juste parce qu'on ne s'est pas très bien cherché. Hein. <rire> voilà.
0: Ok, donc là, tu en étais aux erreurs de copie.
1: Voilà, donc en gros, ce que je vous disais, c'est que, heureusement pour nous, les processus de réplication ne sont pas 100% fidèles. En d'autres termes, les cellules qui se répliquent créent inévitablement des variants, comme je vous l'ai dit, et ça, c'est la biodiversité. Et ce fantastique phénomène, je l'illustrerai de la manière suivante. Donc là, on entend les premières protocellules qui se dupliquent à l'identique. Et là, les premiers variants. Et chaque variant maintenant possède une copie unique d'ADN. Et chaque variant va se dupliquer. Seulement, il y a des variants qui vont peut-être se dupliquer plus vite, de manière plus efficace, etc. Et ceux-ci vont se trouver en plus grand nombre parmi les protocellules. Et puis, il y a ceux dont les molécules d'ADN ou d'ARN vont, en fonction de l'information qu'elles portent, réaliser des processus favorisant soit la duplication, soit la vitesse de réplication de leurs macromolécules, soit carrément des processus pour aller grailler directement une autre protécellule, plutôt que de se casser la tête à piocher dans la soupe chaque brique. Là, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je suis en train de vous décrire les premiers pas de ces protocellules dans la grande aventure de l'évolution. Les variants subissent une sélection et certains vont pouvoir se reproduire et d'autres pas. C'est l'influence de la sélection naturelle sur la biodiversité menant à l'évolution de ces premiers organismes vivants au fil des générations. Je ne sais pas si j'ai été clair
0: Oui, c'est ouais. même
1: très émouvant tout ça. Bah, ouais, carrément ouais. <rire> Tout ce dont je viens de vous parler, c'est une présentation extrêmement bien simplifiée, bien sûr, de l'origine du vivant. Un domaine scientifique qui s'appelle la biogénèse. J'ai évité de rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. Mais je vous ai tout de même préparé une traduction d'une vidéo qui est extrêmement bien faite sur le sujet et que euh, je mettrai dans le dossier euh, à la fois sur mon site et à, à la fois sur le site de Podcast Science. Et donc maintenant, on peut rentrer, après l'histoire de l'origine du vivant, à la définition de ce que c'est que le vivant. Est-ce que vous avez des questions sur l'origine du vivant pour l'instant ou euh, ça, ça a été
0: clair un milliard de questions sur l'origine du vivant, mais on, on, on va s'en tenir là pour cette fois. C'était super clair, très bien.
1: Bon, ok. Alors au final, en vous décrivant les étapes de l'émergence des organismes vivants, je vous ai aussi décrit les différents critères qui rentrent dans la définition la plus largement acceptée du vivant. En effet, le vivant peut se définir par différentes capacités. Capacité à croître, capacité à se nourrir, capacité à se reproduire, capacités à évoluer. Mmh. Cependant, j'aimerais faire une mise en garde sur les définitions. Une définition, si précise soit-elle, ne garantit pas une représentation fidèle de la réalité. C'est surtout le cas en biologie, car souvent les définitions s'effondrent quand on éprouve leurs limites. J'ai d'ailleurs trouvé une quote parfaitement adéquate pour voler un petit peu la, la vedette à Mathieu. C'est une, une citation de Richard Dawkins dans son ouvrage « Le gène égoïste » et qui donne en anglais « Human suffering has been caused because too many of us cannot grasp that words are only tools for our use and that the mere presence in the dictionary of a word, like living, does not mean it necessarily has to refer to something definite in the real world. La traduction étant Beaucoup de tort a été fait parce que la majorité d'entre nous n'arrive pas à accepter que les mots sont uniquement des outils pour notre usage et que leur seule présence dans un dictionnaire, comme pour le mot vivant, ne signifie pas nécessairement qu'il se réfère à quelque chose de concret dans le monde réel. C'est bon, hein. vous êtes, êtes d'accord avec ma, 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 un petit peu ma. Comment dire. Euh... Ma variation sur, sur la définition, un petit peu euh, mon petit grain de sel sur, sur le problème des définitions.
0: Euh, ouais, 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 Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis déjà tellement soulagé de ne pas avoir dû traduire ça à la volée. <rire>
1: <rire> ouais, euh, non, C'est clair, je me suis préparé la, la, la traduction à l'avance parce que sinon c'était un petit peu horrible. D'ailleurs, j'ai mis un peu de temps à trouver les mots euh, adéquats. Je ne sais même pas si la traduction est, est correcte, mais euh, en tout cas, c'est ce qui s'approche euh, le plus à mes yeux.
2: Mm -hmm. Bref, en ce qui concerne... Oui, euh, Mathieu oui, non, non, je repense celle-là un peu à la côte. Euh, bon, c'est juste, mais rien ne nous empêche d'essayer de trouver des mots plus adéquats si les mots du dictionnaire ne, ne représentent pas exactement la réalité.
1: Tout à fait, et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, euh, que justement, on ne doit pas euh, tolérer qu'il y ait un fixisme dans les définitions. C'est ça qui est extrêmement important et qui est un petit peu sous-jacent de, de, de la citation. Mmh. Oui, peut-être que le, le mot vivant est des dictionnaires, mais ça ne veut pas dire que si le mot vivant est le dictionnaire, et que la définition qu'on trouve dans le dictionnaire est là, ça ne veut pas dire que c'est ça et il n'y a pas autre chose.
0: Mmh.
1: On va toujours chercher à améliorer la définition de quelque chose en augmentant euh, ses, ses paramètres avec ce qu'on a découvert au, au, au cours du temps. Mmh. Ouais. C'est juste pour éviter qu'on dise, ah ben le vivant c'est ça, et si ce n'est pas vivant, eh ben ce n'est pas vivant, mmh. si. En ce qui concerne la définition de vivant, ces limites proviennent du fait que la vie n'est pas une substance aux propriétés éternelles. Ce n'est pas, pas un atome, ce n'est pas euh, une onde. La vie, c'est un processus. Et définir ce processus revient à décrire ses caractéristiques telles qu'on les rencontre chez les organismes vivants actuels, mmh. c'est-à-dire les capacités énoncées précédemment. Au cours du processus de la vie, on peut observer des phénomènes de croissance, d'ingestion, de réplication et d'évolution. Mais pour chacune de ces caractéristiques, on va vite rencontrer des exceptions problématiques, comme le cas des hybrides stériles, par exemple. Prenez un mulet. Est-ce que sous prétexte qu'il n'est pas capable de se reproduire, on devrait l'exclure du vivant
2: Ah ouais.
1: Un hein, pauvre mulet. Hum. Et bon, on pourrait, me, on pourrait me, me faire la réflexion, genre ah oui, mais un mulet, c'est fait de cellules et ces cellules se divisent bien, oui. Mais je, je peux vous garantir que dans l'immensité du vivant, vous pouvez trouver une cellule qui, une fois qu'elle a, qu a émergé, qu'elle a été issue d'une cellule parente, ne puisse plus être capable de se dupliquer. Est-ce qu'on l'exclut du vivant, sous, sous prétexte qu'elle a une anomalie
0: Pauvre bête. Allez, on, hein on aura la politesse <rire> d'attendre qu'elle meure.
1: Bon, en tout cas, on modifie notre définition du vivant. Le cas le plus célèbre d'entité dont on ne sait... Oui
2: euh, Oui, mais finalement, euh, la définition du vivant ne doit pas être directement liée à la mort de l'organisme, finalement. On ne pourrait pas trouver une définition qui... Qui définit le vivant euh, comme étant un organisme qui meurt. Et si tu trouvais un processus qui
1: maintient les molécules, par exemple d'ADN ou d'ARN, en les changeant systématiquement et qui euh, fait que ces molécules d'ADN propagent leur, leur information, est-ce que tu ne devrais pas considérer que ces molécules sont éternelles euh,
2: Toi, tu considères les molécules d'ADN comme du vivant
1: c'est justement là où je, où je veux en venir. Je vais vous donner un exemple extrêmement précis pour vous montrer à quel point c'est compliqué justement de, de, de dire juste, de dire, voilà, à quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est capable de mourir. Mourir, finalement, qu'est-ce que c'est exactement mmh. Est-ce que propager son information, c'est pas une manière justement d'échapper à, à la mort ouais. Et puis, si on change, est-ce que... Est-ce qu'on peut dire que euh, le fait qu'on a changé fait qu'on a, a échappé à la mort Est-ce que parce qu'on ne s'est pas répliqué à l'identique et qu'on a changé fait que la, le, la définition de mort est un petit peu factice ouais, Pas facile. Je sais pas si je suis clair. Bon, bref. Pas Toujours est-il que ce n'est pas, pas pour dire euh, bah, « c'est bon, allez, hop, on abandonne tout, on abandonne euh, l'essai de chercher une définition du vivant », c'est juste que c'est subtil. Il ne faut mmh. pas se dire « voilà j'ai mes, euh, mes quatre critères pour caractériser le vivant et, et puis c'est marre ». Non, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et donc le cas le plus célèbre d'entité dont on ne sait pas s'il faut les exclure ou les inclure dans le vivant est celui des virus. Aujourd'hui sur Terre… Tous les organismes qu'on considère comme vivants ont leur information génétique contenue dans des acides nucléiques, ADN et ARN, je me répète. Les virus possèdent une information génétique de la même nature. Ils ont un génome. Ils sont soit constitués d'ADN, soit constitués d'ARN. tout mmh. simple. Et ils ont ces molécules. Cependant, comme ils ne sont pas autonomes et qu'ils n'ont pas la capacité de se reproduire sans infecter d'abord une cellule, ils sont ni capables d'avoir un métabolisme, de nombreux scientifiques choisissent de les exclure du vivant. Mais au final, est-ce que les virus ne pourraient pas représenter un domaine altéré du vivant Il y a de nombreux scénarios qui se penchent sur l'origine des virus. Certains pensent qu'il s'agit de descendants des premiers balbutiements de la vie, de la proto-vie ayant été maintenue en évoluant grâce à leur capacité à parasiter des cellules. D'autres pensent que les virus sont des organismes parasites, tellement modifiés qu'ils ont perdu leur capacité à croître et à se reproduire. A l'origine, c'était des cellules, mais ils ont, au cours de l'évolution, perdu énormément de capacités, dont celle de se croître et de se reproduire. Bref, dans ces deux cas de figure, exclure les virus de la vie semble un choix subjectif. On est en train d'exclure quelque chose qui était soit l'origine de la vie, soit qui en, qui en provient. Mm
0: -hmm.
1: Donc, C'est extrêmement compliqué de l'écarter
2: de, 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 de la définition du vivant. Mais Par contre, ouais. Euh, oui, euh, tu as dit que les virus avaient un génome, mmh. mais ils ne sont pas constitués de cellules, c'est ça euh, En tout
1: cas, ils ne sont pas constitués de cellules qui sont capables de croître et d'avoir un métabolisme. Il y a certains euh, virus qui ont une, une paroi membranaire constituée de lipides. Mmh. Et euh, mais, mais qui leur servent uniquement à s'introduire à l'intérieur d'autres
2: cellules. Parce que le, le, le génome, habituellement, il se trouve dans le noyau de la cellule Non, c'est uniquement dans une partie du vivant qu'on trouve le génome
1: à l'intérieur d'un noyau. Ah, Tout... On en parlera bien plus tard, mais euh, les bactéries, pour faire un petit spoiler, euh, n'ont pas de noyau. Et leur génome flotte, c'est-à-dire leur, leur, leur chromosome, leur molécule d'ADN qui, qui contient toutes informa
2: leurs informations génétiques, flotte à l'intérieur de la cellule comme ça, Ok. Euh, donc donc euh, un organisme peut avoir un génome sans pour autant avoir un noyau ou une cellule associée euh, Non, alors un organisme, c'est toujours une cellule. Mm -hmm.
1: On en parlera plus, plus tard. En tout cas, on va, on, va, on, va, on va partir de cette définition.
2: Alors un vivant, on va dire
1: voilà, un organisme vivant, tu peux dire, a, a toujours un génome. Mm -hmm. Par contre, on ne, euh, euh, il n'est pas nécessaire d'avoir un noyau pour pouvoir, avoir, euh, pour pouvoir être, faire partie du vivant. Les bactéries n'ont pas de noyau et pourtant sont vivantes. D'accord. Bref, donc je vous disais, exclure les virus de la vie semble un choix subjectif mm -hmm. et on pourrait un tout petit peu altérer la définition pour enlever la capacité à croître et la capacité à euh, se dupliquer. Mais si on fait ça, si on relâche la définition, on se trouve à inclure au sein du vivant des substances incongrues. C'est par exemple le cas des cristaux de silice dans une solution. Ceux-ci sont capables de s'organiser spontanément et donc de croître, de se répliquer une fois brisés, et leur structure peut également contenir des variations héréditaires. La seule chose dont n'est pas capable un cristal, c'est une forme d'autonomie grâce à un métabolisme. Elles sont même capables de se reproduire par rapport au virus. Donc Ça veut dire qu'elles ont une caractéristique de plus par rapport au virus. Donc, ce qui signifie que les, les cristaux de silice dans une solution ont la plupart des caractéristiques qui permettent d'inclure les virus dans le vivant. Donc, en gros, c'est le bazar, c'est le bazar <rire> du vivant. Et tout ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que la limite est floue, et ce sera systématiquement euh, le cas pour n'importe quelle définition qu'on essaie d'appliquer sur le vivant. Donc, il faut toujours s'attendre à ce que as, la définition, par exemple, d'une espèce soit floue sur les bords que la définition euh, d'un groupe soit floue flou sur les bords, et surtout que la définition même du vivant soit floue quand on, euh, quand on arrive à, au moment où elle émerge, etc. C'est ça le problème de donner une définition à un processus.
0: Ouais. Moi je retiendrai que c'est le bazar.
1: <rire> voilà, ça me plaît bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de, de l'organiser, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas tâcher à essayer de trouver une définition. Mais bref, pour les besoins du podcast, restons avec notre définition où l'on considère la cellule, avec ses quatre capacités, comme l'unité fondamentale de la vie. Et où les plus petits organismes vivants sont formés d'au moins une cellule. Des organismes aussi différents qu'une levure, qui est un organisme unicellulaire, c'est-à-dire formé d'une seule cellule, ou encore une fougère ou un éléphant, sont tous considérés, selon cette définition, comme des êtres vivants. Donc vous le voyez bien, même si on restreint l'ensemble du vivant avec cette définition, ça nous fait un sacré paquet d'organismes vivants qui existent sur notre planète. Évidemment, il n'est pas question de considérer qu'un organisme est plus ou moins vivant par rapport à d'autres. En revanche, force est de constater que dans la besace du vivant, il y a une foultitude d'espèces extrêmement différentes, et qu'elles sont extrêmement variées, et il est tout à fait instinctif de vouloir comprendre cette diversité du vivant et de tenter de la raisonner en la classifiant, et c'est ce qu'on s'attachera à faire ensemble la semaine prochaine. Donc voilà pour le début, c'est-à-dire l'histoire de l'origine du vivant et la définition du vivant. et La semaine prochaine, on parlera de l'histoire des classifications du vivant, euh, si vous
2: voulez bien.
0: <rire> on, on veut bien. <rire> on veut bien. Une petite pause d'une semaine euh, fera pas de mal d'ailleurs. Peut-être euh... juste
2: pour, pour que nos auditeurs euh, sachent un peu dans quelle direction on va. Donc t'as dit aujourd'hui. Euh, tu as parlé de l'histoire du vivant, de la définition du vivant. La semaine prochaine, tu, tu vas nous parler, comme tu as dit, de la classification... Comment tu as dit ça Histoire de la classification okay. du vivant. Ouais. Et là, pour le troisième épisode, tu vas nous parler De l'arbre du vivant.
1: Je vais rentrer dans le vif du sujet et vous présenter comment, à l'heure actuelle, on classifie le vivant. En allant d'espèce en espèce voir comment elles s'organisent entre
0: elles. D'accord. Ok. Ok. On va grimper aux arbres dans 15 jours. Euh, Mathieu, tu, tu, voulais, tu voulais nous changer les idées
2: après cette, euh, cette, cette, euh, cette introduction au sujet du vivant euh, Peut-être, euh, oui, oui, oui je, on va totalement changer de sujet, mais peut-être avant ça, j'ai encore une petite question pour Pierre. Ah. Je suis là. Euh, donc, tu as dit que des levures, euh, c'était des organismes unicellulaires, oui. Donc considéré comme vivant. Tout à fait. Euh, la reproduction, euh, alors si je ne me trompe pas, tu me corriges, chez les levures, en tout cas chez les champignons, se fait par sport, c'est ça, euh, ça me... C'est en quelque sorte la situation chez les levures, oui. Ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, les spores, ce sont... ce sont des cellules. Ou une cellule, oui. une spore, c'est une cellule, plusieurs cellules bah, ça dépend en fait. Dépend. La majorité, de... enfin, euh... parce que c'est pas de la division cellulaire dans ce cas -là, euh, dans le cas des sports, euh, la reproduction alors... ne se fait pas par division. Enfin, tu peux juste nous expliquer en deux mots. Très bien.
1: Les levures, elles sont capables justement d'avoir ces deux euh, comportements. Elles sont capables de se dupliquer à l'identique. Faut pas que je me goure parce que, alors là, je vais me faire allumer si je dis des conneries. Bref. <rire> ah, je t'ai posé, très... posé une colle. Hein. <rire> Ce pas une colle, c'est ça qui est le plus tragique. C'est quelque chose que j'ai appris et qu'on m'a rabâché toute ma vie. Mais comme ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé sur les levures, je peux peut-être dire des, des âneries. Toujours est-il que les levures sont capables, à mon avis, de se dupliquer à l'identique comme le font les bactéries, qui se dupliquent à l'identique, avec, bien entendu, euh, des petites erreurs qui peuvent se glisser. Mm -hmm. Donc, on dit qu'elles sont capables d'une reproduction asexuée. Mm -hmm. D'accord Mais les levures sont également capables d'avoir une reproduction asexuée, asex euh, c'est-à-dire de produire bel et bien des spores, et, et les spores, en se rencontrant les uns avec les autres, peuvent, foudre, peuvent créer un nouvel organisme,
0: un une nouvelle
1: levure, mais avec quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire qu'en gros, une levure, si elle se duplique à l'identique, il y a extrêmement peu de variations qu'ils peuvent avoir. D'accord mmh. mmh. C'est uniquement des erreurs qui se glissent euh, au, au, pendant le processus de la duplication. Ouais. Par contre, si une levure rencontre une autre levure et que bon, elle se frotte, euh, voilà, elles sont en discothèque, elles se plaisent. Elles se disent des choses dans le noir. Exactement. Elles vont, elles peuvent créer toutes les deux des spores qui contiennent uniquement la moitié de leur patrimoine génétique. Et ces spores peuvent fusionner entre elles et donc mélanger l'information du patrimoine génétique d'une levure et l'information génétique de l'autre levure. On peut l'appeler la papa et la maman si vous voulez. Mais bref, c'est une reproduction différente que la reproduction asexuée, qu'on parle, on parle de reproduction sexuée. Et là, ça permet un beaucoup plus grand mélange du patrimoine génétique. Il y a beaucoup plus de variations qui, qui apparaissent d'un coup. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, ces spores, comme je l'ai dit, ce sont des cellules mais elles contiennent uniquement la moitié du patrimoine génétique de la cellule euh, dont, elle est le, dont
2: elle a l'origine. Mmh. Ok. Est clair. Voilà. Alors, je vais enchaîner sur un, un autre sujet qui n'a absolument rien à voir, mais euh, j'ai regardé durant cet été une série, je crois que c'est 3 ou 4 vidéos, de Étienne de Klein, ou Étienne Klein, je ne sais pas tellement comment on Klein. prononce son nom, Klein. Ouais. Euh, donc, c'est un, un physicien français, un divulgateur assez connu, et il, il, il avait fait une conférence sur le, sur le temps, il parlait du temps, et il a dit un truc qui m'a marqué, parce qu'il um, parlait de, de Dirac, euh, donc un physicien euh, du XXe siècle, atteint de prosopagnosie voilà, ouais, t'en avais parlé oh. la semaine passée d'ailleurs. Et Dirac, euh, il est connu parce qu'il a réussi à mettre... À à faire émerger à partir de ces, de ces équations, donc euh, au niveau purement théorique, il a réussi à faire apparaître euh, ce qu'on appelle l'antimatière. Donc euh, Petit rappel, l'antimatière est constituée de, de particules comme la matière qu'on connaît, mais avec des charges opposées. Donc euh, l'électron dans la matière qu'on connaît est de signe négatif, dans l'antimatière l'électron est de signe positif, mais il a la même masse. Et la même chose pour le proton. Le proton est positif de la matière et l'antimatière, le proton est négatif. Donc euh, Dirac, il a, il a posé des équations et il a, ben, voilà, ces équations montré qu'il devait exister de l'antimatière. Mais on ne l'avait jamais observé encore. Hein. Et quelques années plus tard, on a, euh, on a réussi à observer de l'antimatière. Et d'ailleurs, on a déjà réussi à fabriquer des, des anti-atomes d'hydrogène. Donc l'antimatière est quelque chose qu'on a pu observer, qui existe. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Dirac... Euh, pour, euh, dans ces équations, il a intégré ce qu'on appelle le principe de causalité. Pour pouvoir faire émerger l'antimatière de ces équations, il a dû intégrer ce qu'on appelle le principe de causalité. Alors le principe de causalité en physique, c'est tout simple, c'est un principe assez logique qui dit que finalement, euh, lorsqu'un événement a lieu, cet événement euh, est à, obligatoirement a lieu après la cause qu'il a, qu a générée. Et le principe de causalité en physique euh, est un principe qui finalement euh, interdit les voyages dans le temps, parce que évidemment si un événement a lieu après sa cause, si toi professeur Mopfon, tu remontes dans le temps et tu tues ton père, et eh bien là, le principe de ca causalité, il est violé, d'accord, parce que euh, ton est père dire, est, est à l'origine de ton existence, et donc voilà, ça, ça génère tout plein de paradoxes, donc... Euh, le principe de causalité, par définition, interdit les voyages dans le temps. Donc, vu que Dirac, dans ses équations sur l'antimatière, a intégré le pr principe de causalité, et qu'on a effectivement découvert cette antimatière, ça voudrait dire que l'antimatière interdit les voyages dans le temps. Je trouve ça, je trouve ça merveilleux qu'un truc comme l'antimatière, qui n'a rien à voir avec les voyages dans le temps, euh, finalement euh, interdit les voyages dans le temps à cause de ce principe de causalité qui est intégré dans les équations de Dirac. Donc voilà, je voulais juste dire ça, je trouvais ça. Ouais, C'est classe. Ça m'a assez plu comme, euh, comme raisonnement.
0: Ouais, ouais, moi ça me plaît pas du tout. <rire> Alors
2: attention, c'est pareil je pense, c'est
1: toujours par rapport à la définition de voyage dans le temps. Ah, si le, le voyage dans le temps c'est quelque chose où on interagit, bien sûr, c'est interdit. Mais si le voyage dans le temps c'est juste faire le touriste et
2: n'interagir avec rien, pourquoi pas Pourquoi pas Mais d'ailleurs euh, c'est justement intéressant parce que Étienne Klein, il, il explique que finalement c'est très difficile à, à définir ce que c'est le temps. Ah ouais. euh, on ne sait pas ce que c'est le temps. Donc parler de voyage dans le temps, parler de voyage dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, euh, c'est aussi euh, un peu une manière aventureuse euh, de, de parler de certaines choses. Parce que lui, il dit par exemple, Etienne Kahn, que le temps, si on regarde la, la définition du dictionnaire, dans, dans le dictionnaire du temps, ou les différentes dif définitions qu'on peut nous donner, chaque définition, dans la définition on fait référence au temps lui-même, c'est-à-dire euh, la définition du temps fait référence au temps, donc ce n'est pas une vraie mmh, définition. Ouais. Par exemple, on peut dire le temps, c'est une, une succession d'événements qui passent, mais dans, dans le mot succession et dans le mot passé, il y a déjà une notion de temps. Il y a déjà une notion temporelle. Ouais, ouais. Il y a déjà une ouais. notion temporelle, donc c'est très difficile de définir le temps. Donc finalement, on ne sait pas très bien ce que c'est le temps, donc forcément parler de voyage dans le temps, c'est aussi quelque chose euh, qui, qui est peut-être un peu prématuré. Il faudrait peut-être d'abord savoir okay. ce que c'est le temps avant de pouvoir parler de voyage dans le temps. Et eh ben, Donc voilà, ouais. je, voulais, je voulais juste <rire> dire ça.
0: Euh. <rire> voilà, bon, ben ça a eu le mérite de nous changer les idées.
2: <rire> Excellent. Euh, et puis, bah, tu, tu nous as préparé une côte, hein, Mathieu. Oui, euh, ouais, c'est peut-être pas vraiment une quote, ben euh, Pierre Kerner, il a, bah, dans son dossier, il, a, il va mettre une vidéo dont il nous avaient envoyé il y, a, il y a quelques jours. Je l'ai regardé et j'ai tiré euh, de cette vidéo une petite phrase qui, qui plus qu'une quote, c'est une forme de conclusion euh, sur le, le dossier dont il vient de nous parler, la première partie en tout cas du dossier. Mm -hmm. Et alors, je l'ai dit en anglais, bon, elle, est, elle est facilement traduisible. Euh, « The origin of life has nothing to do with the theory of evolution. » Ok, qui c'est qui traduit Oh bah C'est toi, Alain. Oh. C'est ton boulot.
0: Allons-y. <rire> <rire> euh, L'origine de la vie n'a rien à voir avec la théorie de l'évolution.
2: Voilà. Euh, ouais, moi J'ai trouvé, trouvé bien cette petite phrase parce que bah, les détracteurs de la théorie de l'évolution, les créationnistes et tout ça, ils, ils ont un peu tendance à essayer de... De, de brouiller les pistes. De brouiller les pistes, oui, et de dire que, que, que les, les, les scientifiques qui supportent la théorie de l'évolution incluent euh, l'origine de la vie comme théorie évolutive. Ils ont un peu tendance à dire ça, alors, ce qui n'est pas du tout le cas. Comme tu l'as expliqué mm -hmm. là dans ton dossier, l'origine de la vie ben, se passe avec des nucléotides, des acides aminés, des lipides. Euh, tout ça euh, forme des briques. Et puis, ça n'a ça rien à voir avec l'évolution. L'évolution, c'est le stade d'après. Exactement.
0: Ouais, et le stade d'avant s'appelle donc... La biogenèse, c'est ça
1: la biogenèse. La, biogenèse. la biogenèse.
2: Exactement. L'origine de la vie, c'est la biogenèse. Donc voilà. Excellent. Donc deux choses complètement différentes à ne pas mélanger. Origine de la ouais. vie et évolution. Absolument.
0: D'ailleurs, il faut la voir, cette vidéo. Elle, est, elle, est, elle sera en lien dans le... Enfin, sur le site de, de Pierre, SAFT, Strange Stuff and Funky Things. 2saft.com, et puis euh, dans la page du dossier euh, sur le site de Podcast Science, c'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes, euh, et puis tu t'es tapé toute la traduction, Pierre. Yes. <rire> Donc c'était en anglais, et puis tu l'as passé en français. Et ouais. ouais. C'est la grande classe. <rire> ne serait-ce que pour ça, il faut aller la voir, et en plus, c'est super intéressant.
1: Très... Ah ouais, ça, bon, à l'origine, c'est très très bien fait. Hein. Comme on dit, j'étais sur l'épaule de géant.
0: Voilà, une magnifique conclusion <rire> pour ce premier épisode du. De, de, enfin, ce premier volet de la série de, de trois épisodes. Donc, on va en rester là pour, euh, pour cette semaine et on se retrouve tous les trois la semaine prochaine.
2: Allez, Parfait. à bientôt. Ciao.
0: À tout bientôt. Ciao, ciao. ciao.